0: Talvez abrindo espaço para uma discussão em torno da arquitetura financeira global.
1: É curioso que não tenha havido uma comunicação no sentido de haver essa proteção. É, a gente vai
2: ver projeções de inflação caminhando da faixa dos 5,5 para a faixa dos 6,5. Não tem muito que ele possa fazer no curto prazo. Eu queria entender se isso
0: passa só pela, pelo nosso protagonismo em commodities. Oi, pessoal. Aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do podcast Itaú Views. Antes de começar, eu deixo aquele lembrete para você nos acompanhar nos canais do Instagram e do Telegram e avisar também que a gente acabou de chegar no YouTube, lá a gente tem publicado algumas edições do Itaú Views em vídeo, que é o caso dessa edição de hoje. Reforço aí para vocês nos acompanharem em todas as redes sociais. E bom, falando do episódio de hoje, é mais um da nossa série especial By Side Cell Side que traz aí visões combinadas do nosso time de análise e de gestores convidados. Então, nessa terceira edição, a ideia é discutir um pouco o cenário macro, tanto doméstico quanto internacional, entender as implicações desse cenário para os investimentos. É, a gente tem hoje as participações de dois convidados especiais, dois ex-diretores do Banco Central, o Mário Toros, que é sócio e gestor da estratégia macro da IBU Investimentos E o Mário Mesquita, que já participou aqui várias vezes, que é o economista-chefe e Head também no Research do Itaú Unibanco. Mários, tudo bem?
2: Tudo bem. Prazer estar aqui com o Mário Toroz, meu grande amigo. Tudo bem. Prazer estar aqui. O
0: prazer é nosso com, com esse lineup sensacional. Vamos lá, acho que o pessoal vai gostar bastante desse conteúdo. E Toroz, começando contigo, eu ouvi um podcast que você participou recentemente, e você elencava aí quatro fatores que são importantes, que seriam importantes e gerariam um cenário interno mais desafiador. Você citou, à época, as questões fiscais, claro. A questão da matriz energética do país e uma alta dependência aí das hidrelétricas. Você comentou sobre incertezas para eleições e sobre a nova variante do coronavírus. Passou três meses dessa, dessa tua participação e a gente agora adiciona a esse cenário um conflito da magnitude que a gente tem visto lá na Ucrânia. Então, eu queria entender como você vê esses fatores que você citou lá atrás e que outros você adicionaria para a gente monitorar e conseguir
1: traçar um cenário macro fidedigno. Legal, Marcelo. Obrigado mais uma vez, Mário. Marcelo, é um prazer estar aqui. É, convidado a participar desse podcast. É, de fato, é uma excelente colocação inicial. E se olhar lá que eu mencionei, talvez para adicionar alguma coisa em relação a esses aspectos que você mencionou, é uma coisa que eu naquela época mencionei, e na verdade eu acho que eu, eu confirmo, é que eu dizia que o maior risco, ou o maior elemento, ou o mais importante elemento para análise do Brasil, né, do que ocorreria no Brasil, estaria associado ao que está acontecendo lá fora, ou seja, os impactos da economia internacional sobre as variáveis econômicas no Brasil. Né, a gente começou o ano, e uh, eu acho que é bom fazer esse recap, depois a gente adiciona os, os elementos novos né, que a gente teve aqui, mencionando, olha, ano passado, tá, e essa foi a forma que a gente uh, operou lá na Ibiúna, se posicionou na Ibiúna, ano passado foi o ano da aceleração da inflação, que as inflações começaram a subir, e os bancos centrais, dos países, principalmente dos países centrais, mas muito dos países emergentes, o próprio Brasil, em alguma parte do ano passado fez isso, estava meio dizendo, olha, é transitório, vai passar. Né? É rapidinho isso aqui, um choque aqui de oferta, um pouquinho de demanda que mudou, é um tema assim. E ano passado o que a gente viu que não é exatamente isso uh, e que de fato a inflação tem, um, tem uma outra dinâmica do que aquela que se imaginava que os próprios bancos centrais é, é, imaginavam é, no ano passado. Então a gente falava, olha, ano passado foi o ano da aceleração da inflação. Esse ano vai ser o ano da reação dos bancos centrais. Ou seja, como que os bancos centrais vão reagir a um fenômeno que o mundo já estava um pouco desacostumado, que é inflação. E, e a gente vinha nessa toada. O Brasil, dentro desse contexto, né, estava também nesse contexto, né, tinha inflação no mundo todo, por razões de demanda, por razões de oferta. Você tinha inflação, o Banco Central no Brasil foi reagindo, o Brasil tinha alguns aspectos muito específicos desse ano. A questão, é, a questão de um risco fiscal que o mundo todo... É, teve aí uma expansão fiscal, mas o Brasil, dada a fragilidade dele, tem uma situação fiscal difícil, de fato. A matriz energética é um tema é, que impactou, de fato, a inflação no Brasil mais. A questão da eleição, depois a gente fala eleição e mercado lá na frente, eu acho que é um tema interessante para a gente colocar. Eu tenho a impressão que esse aspecto continua sendo o aspecto central, ou seja... Como o mundo vai reagir? Adicionando a isso, obviamente, nós passamos a ter um risco geopolítico importante, que é o conflito da Rússia com a Ucrânia, que, na verdade, ele reforça é, a visão que a gente tinha em relação ao mundo. Ou seja, como que o Banco vai, é, Central iria reagir àquela inflação? Agora, é, como que os bancos centrais vão reagir a esta mais inflação? Aquela mais a nova inflação que essa guerra certamente, ou esse conflito, certamente uh, adiciona a uh, 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 questão. Então, eu acho que é, é nesse cenário que a gente está. Eu deixo o Mário complementar aqui uh, a visão. Bom, é,
2: essa, essa guerra ela, ela ocasiona um, um choque de oferta.
1: O é um choque de oferta
2: ele é inflacionário numa economia global que, como o Mário mencionou, já estava já é, com problema inflacionário. É, o problema do choque de oferta é que ele, ele joga inflação para cima e PIB global para baixo. É, não é que todos os países do mundo vão ter um impacto negativo, é, em especial os países que exportam commodities podem até ganhar um pouco, mas, em linhas gerais, a gente vê o PIB mundial é, mais baixo. É, mais inflação... Então, os bancos centrais vão ter que repensar um pouco suas estratégias de política monetária. No curto prazo, é uma incerteza exacerbada, que pode até fazer com que os bancos centrais atuem com mais cautela, mais parcimônia. Por exemplo, o FED estava dividido entre começar o ciclo de ajuste com 50 e 20, ou 25, a incerteza derivada é, dessa guerra aumenta a chance do 25%, é, de um movimento inicial mais, mais lento, tá? Então, é incerteza, mais inflação, mais juros, PIB mundial é, crescendo menos, em especial na Europa. A gente já vê é, algumas simulações que tiram um ponto percentual do crescimento europeu esperado para esse ano, só por questão da restrição de, de energia. Em relação aos ativos brasileiros, né? É, o que a gente pode observar é uma, enfim, parte do que a gente está observando é a rotação de setores que estavam com valuation muito esticado lá nos Estados Unidos para setores mais tradicionais, isso beneficia os, os ativos brasileiros, setores que têm a ver com preços de commodities, isso pode ajudar esse tipo de ativo e o Brasil é, é um, um lugar importante, um produtor de commodities super importante, ainda mais se você levar em conta que o outro, outro produtor de commodities super importante virou é uma área proibida para investimento, que é a Rússia. Então, a gente pode derivar algum benefício disso, que, que, enfim, não que, que seja um cenário positivo, é uma tragédia o que está acontecendo na Europa, mas pode ter esse efeito colateral positivo, desviar algum capital para cá é, no, no, no curto prazo. Tá?
0: Não, perfeito, acho que queria aproveitar esse tema da guerra para trazer uma reflexão em torno de uma polêmica que a gente tem visto, que é o congelamento das reservas russas em dólar, é, vocês acham que esse evento pode trazer reflexões em relação à percepção de risco em guardar dinheiro em dólar, talvez abrindo espaço para uma discussão em torno da arquitetura financeira global, protagonismo aí do sistema de pagamentos chinês, do Bitcoin, dessa parte digital? Como é que vocês veem ou é cedo para a gente discutir tudo isso?
2: Olha, é, o, o Mário Toróes, é, quando estava no Banco Central, era a diretoria dele que era responsável pela gestão das reservas do Brasil, que são as reservas do, do, do nosso povo, da nossa sociedade. Né? Então, é, é, era uma preocupação muito grande da diretoria do Banco Central inteiro do, e dele né, zelar da melhor forma possível por esse patrimônio. Né? E eu confesso que, na época, a gente se preocupava, não se preocupava tanto aonde as reservas estavam custodiadas. A gente achava que isso não seria um, um, um mega isho, tá A gente se muito em como alocar as reservas, em que tipo de ativo comprar, que tipo de risco a gente estava disposto a correr né, com esse patrimônio que é do, que é do povo. Né? E acho que essa, essa iniciativa dos, das potências ocidentais, é, eu entendo a lógica, eu entendo o objetivo né, de, de terminar a guerra o mais rápido possível, Agora, ela, ela gera um questionamento sobre essa questão da custódia, né? Que, que a gente não tinha naquela época. Então, enfim, vamos ver pra, pra, né, como isso vai evoluir, como as sanções irão evoluir. Mas é um tema, enfim, é, quando aconteceu isso, a gente trocou algumas mensagens, né? É, Ex-BCs, ex, é, é, é,
1: assim, um pouco espantados com, com a, o escopo das medidas, tá? É, é, é só, assim, primeiro chama, me chamou a atenção nesse aspecto, é um certo amadorismo, né? a gente também não tem todas as informações, então é difícil, mas assim, um certo amadorismo da, da, da gestão né, russa, e talvez por, certamente por um problema de comunicação, porque até nós seguimos bastante lá a Rússia, o Banco Central da Rússia, a, a Nabiolina, que é a presidente do banco, é uma das melhores bancos centra, banqueiras centrais que eu conheço. Tenho visto recentemente. É muito boa. É curioso que não tenha havido uma comunicação no sentido de haver essa proteção. Eu, eu, eu lembro um caso que já é antigo, quem acompanha a história sabe, o Brasil, em 1986, 87, o Brasil decretou uma moratória. E em decretando a moratória, antes de fazer isso, ele deslocou todas as reservas do, que ele tinha custodiada nos diferentes bancos é, no mundo para o BAS, que é o banco do, dos bancos centrais, vamos dizer assim para tirar exatamente, para evitar qualquer tipo de sequestro de recursos. Surpreende, talvez seja um certo amadorismo ou talvez uma, realmente uma falta de comunicação, que isso não tenha sido feito pela Rússia. Não foi feito, realmente, a gente de fato não tem a informação toda. Mas se isso não tenha sido feita pela Rússia, na, quando estava na iminência de entrar nesse conflito. Mas enfim, temos que aguardar novos eventos para saber se de fato foi isso mesmo, que os recursos estavam todos disponíveis. Né? Não há alternativa para os bancos centrais, além do que do, dos investimentos que eles fazem. Mencionou a questão do dólar, as reservas russas eram eram ainda até onde eu me lembre, uma das mais diversificadas entre dólar e euro. Então tinha uma posição de euro bastante forte, até porque pela relação comercial, né, que que muito grande que a Rússia tem com o resto da Europa, né? a questão energética é muito importante, tinha essa, já tem. É muito difícil você passar tudo por Yuan é muito difícil você reserva as reservas russas irem para Bitcoin. Então, eu não acredito que esse fenômeno vai. Apasar. Eu acho que isso vai ocorrer aqui é no momento que a guerra amanhe e tudo volte relativamente ao normal. E, é, é isso. Agora, eu acho que aqui foi um pouco de falta de comunicação dentro do governo russo, se de fato ocorreu esse fenômeno das reservas estarem depositadas nos bancos.
0: É, Mário, você falou aqui mais de uma vez sobre choque de oferta e em uma entrevista recente. Ao valor, você comentou que o Banco Central não reage ao efeito direto de um choque de oferta. Queria perguntar se você considera que o cenário atual é realmente só um choque de oferta e se sim, se os bancos centrais deveriam reagir de alguma forma? ou, ou Olha,
2: eu não. acho que você tem, você já vinha com o processo inflacionário, como, como o Mário descreveu. Ele foi gestado em 2020, começou a ser combatido em 2021. E agora você tem o choque de oferta. O choque de oferta, ele, ele, ele gera uma situação na qual o Banco Central tem que administrar prejuízos, né? tem que administrar perdas. Ele tem, em parte, ele vai combater o efeito secundário, quer dizer, o efeito que o choque pode ter sobre expectativas, né? que tem a ver com a dinâmica futura da inflação. E, em parte, ele vai se resignar ao fato que a inflação desse ano vai ficar mais alta. É, a gente vai ver projeções de inflação caminhando da faixa dos 5,5 para a faixa dos 6,5. Não tem muito que ele possa fazer no curto prazo para evitar que isso aconteça. Ele pode fazer recalibrar, de certa forma, a política dele para evitar que essa piora agora, em 2022, se arraste para 2023 e 2024. Isso é que o que o nosso BC é, deve fazer. O Banco Central dos Estados Unidos ele já sinalizou que ele vai começar a, a sair da postura extremamente expansionista que ele, que ele ainda tem. E, e dado que tem o um mercado de trabalho bastante aquecido, inflação bastante elevada, dinâmica salarial complicada, expectativas é, começando a, a desancorar, é, ele vai ter que subir. A gente acha que ele vai continuar precisando subir. Como eu falei, talvez comece com 25 e não com 50. Já o Banco Central Europeu está numa uma situação mais complicada ainda, porque ali o impacto sobre a atividade tende a ser mais pronunciado. Então, eu tenho dúvidas sobre se ele vai começar a normalização esse ano ou se vai deixar para depois. De alguma forma, os bancos centrais vão ter que reagir. É que depende muito das condições iniciais, das condições de partida.
0: Legal. Eu queria pedir para o Toros comentar também um pouco desse cenário inflacionário, tanto global quanto brasileiro, e acrescentar uma pergunta específica sobre a trajetória da Selic, como você imagina que ela vai se comportar, considerando os movimentos que a gente já vinha acompanhando e com esse cenário atual que mexe
1: bastante aí. É, olha, o que, que o mercado, o Mário já mencionou aí, exatamente, você saiu daquela inflação né, prevista de 5,5, 6 para uma coisa entre seis e meio talvez sete dá tá? para esse ano então quer dizer é devido a um choque de oferta, como já falado, o Banco Central não deve é, é, atuar sobre o choque de oferta, mas deve atuar no sentido de evitar os efeitos secundários. Isso provavelmente vai levar a uma recalibragem desse, do ciclo de aperto da Selic que a gente está tendo. Então, quer dizer, o Banco Central deve, na nossa visão, o Banco Central deve, deve manter o, os 100 pontos que, né, que já vinha meio compromissado para esta reunião, porque, assim, mais uma vez ainda, os efeitos são muito desconhecidos, mas, de fato, deve deixar sem grandes amarras para as próximas decisões. Quando havia uma expectativa, eventualmente, de novas reduções, é, no passo de aperto para as próximas reuniões, ele vai deixar isso em aberto para, para ver o cenário. Acho que essa seria a mudança mais prudente que o Banco Central deveria Uh, fazer nesse momento de grande incerteza. E um pouco o mercado, os preços de mercado, se a gente olha, estão é, indicando esta direção. Né? Quer dizer, de você, mais uma vez, ter os 100%, tem 100 bases para esse. Embora tenha variado, dias mais ou menos, é, a versão a risco, mas de manter mais ou menos 100 para essa reunião e provavelmente talvez 100 para a próxima
0: reunião. Mais uma para você, Toros, falando um pouco mais de investimentos agora. É comum a gente ver em situações críticas como a atual, uma aversão a risco, uma, uma fuga aí de capitais para mercados mais maduros, mas a gente não tem visto o Brasil ser tão impactado por isso. Queria entender se isso passa só pela, pelo nosso protagonismo em commodities, se é só um rebalanceamento aí de gente que olha emerging markets e está saindo de Rússia para Brasil, ou tem outros elementos
1: aí que deixam o Brasil atrativo mesmo num momento crítico como esse? Tem outros elementos, mas assim, o principal chama-se taxa de juros. E aí você tem outros que a gente pode até discutir. Deixa eu dar uma visão antes e aí depois o Mário adiciona um pouco a questão da guerra, do que que aconteceu com a precificação dos ativos. Eu não gosto de falar do mercado porque parece que o mercado é uma pessoa só, as pessoas, mas com os preços dos ativos brasileiros num período, esse ano, vamos dizer assim, que que, a, qual é o comportamento do preço, todo mundo ficou meio impressionado, com toda essa incerteza, o câmbio apreciou e não depreciou, e aí todo mundo diz, ah, o diferencial de taxa de juros aumentou e, portanto, o câmbio deveria depreciar. É verdade, é isso mesmo, mas não é necessariamente isso. E aí eu estou pegando os preços dos ativos brasileiros pré-guerra, e a guerra, acho que, na verdade, só aprofundou esta situação é bem curioso né a gente quando a gente olha a questão dos preços ativos o que que aconteceu no Brasil né você teve lá a nova matriz econômica a nova matriz econômica tinha uma parede um carro e o carro ia em direção a essa parede e quanto mais perto mais ele acelerava para essa parede então essa era a situação essa situação né tinha que ter um, um... e que em essência acabou até aquele Banco Central acabou sendo obrigado a pisar no freio. Então era um mundo em que você, o banco, o governo pisa no acelerador via o fiscal e o Banco Central tem que pisar no freio. Terminou o governo da Dilma com juro a 14.25. Então você tinha esse mundo, cal é o pisa no acelerador, o monetário pisa no freio. Aí vem o governo Temer, cria o teto de gastos, faz toda uma política em que, mais uma vez, é, o fiscal e o monetário passam a andar na mesma direção, a taxa de juros começa a cair, o fiscal começa a melhorar, você passa a ter menos impulso fiscal, até ter contração fiscal é, nos, nos anos é, posteriores. E você vinha numa direção de que a política monetária e a política fiscal pareciam andar do mesmo lado. O governo Bolsonaro entra mais ou menos na mesma toada, pelo menos no início, muito, muito confuso, muito mais promessa do que realização, etc. Mas, em essência, você vinha nesta política. Obviamente, você né, tem no meio a pandemia que... Né, causa um gasto fiscal absolutamente necessário, e você vinha nesta, mas de toda forma, você vinha numa trajetória que era a trajetória esperada. Ou seja, eu me lembro que quando você criou o Teto, você dizia e chegava que, olha, você em 2022, é, você começava a ter superado, zerava o déficit primário. Você vem nessa camisa, você vem mais ou menos nessa toada. E aí ocorreram, eu acho que dois, um, um, dois eventos importantes... No ano passado e desse ano. Primeiro, de fato, esse governo já resolve de uma forma, e não foi para. A gente sabe muito bem que não foi para aprovar o Auxílio Brasil. Ele resolve romper o teto, romper uma emenda constitucional de controle de gastos para fazer novos gastos. É, gastos, em essência, não foi o Auxílio para o Auxílio Brasil, você não precisava romper o teto para outros gastos. Né? Isso o mercado fez um ajuste, e mais do que isso. É, você tem a possibilidade, ou vamos dizer, o hoje favoritismo do Lula ganhar a eleição, portanto, do PT voltar ao governo. Então, você começou a precificar os ativos brasileiros, ao mesmo tempo, obviamente, o Banco Central teve que subir o juro, porque a inflação se acelerou, etc. Então, você teve que. Você começa a criar um ambiente em que você começa a precificar de novo um governo. Oh, os ativos brasileiros a funcionarem da forma em que você tem um governo que pisa no acelerador via fiscal e o Banco Central tem que pisar no freio. O que, que acontece? A taxa de juros se aprecia. E foi esse fenômeno que nós estamos vivendo agora. A taxa de juros começou a se apreciar. É porque o juros subiu? É porque o juros subiu. Mas eu acho que tem essa, vamos dizer assim, essa questão mais complexa por trás que é esse novo mundo que nós vamos viver, que já está presente no governo Bolsonaro em 2022 e que muito provavelmente a gente viveu isso né, enquanto estávamos no governo Lula, que é esse mundo. Parece ser o governo Lula, parece ser um governo assim. Talvez não é o, a nova matriz econômica, o mercado não está dizendo que nós vamos para aquela situação, mas nós vamos para uma situação em que vai ter um governo que, se possível, vai frisar no fiscal no acelerador, o monetário vai ter que pisar no freio para segurar. E aí, esse deve ser o governo. E você vê isso, primeiro pelo câmbio se apreciando, segundo, você vê pela inflação implícita, que obviamente agora deu um salto por causa da guerra, mas mesmo assim ela estava já subindo para níveis como 6% ad eterno. Né? Você vê pelo juro real que a gente está tendo. Ou seja, uma combinação de fatores que mostra que o Brasil voltará àquela situação de política econômica, que era a política econômica que vigia no governo Lula, que é, manda pau no gasto, na medida do possível, sem grandes exageros, e o Banco Central ajusta a inflação via monetário. A questão, e aí eu passo para o Mário, para colocar essa discussão, é como fazer isso num mundo em que provavelmente a dívida PIB já vai terminar, próximo 85% esse ano, ter juro real de 6%, 5%, 6% com uma dívida PIB de 85%, o que, que geral acontece num caso desse? É a pergunta que, que eu
2: deixo. É, a dívida não é. Ela não está numa trajetória sustentável né, com esses parâmetros. Né? Então, é, por que, que a gente não tem um estresse maior, uma crise maior? Porque a gente confia, a gente que eu digo, o mercado, né, essa entidade, confia que é, quem quer que esteja no poder em 2023 vai. É estabelecer um arcabouço fiscal consistente que vai né, sinalizar a sustentabilidade futura da dívida. A gente não sabe qual é o, para, o patamar de dívida que causa um estresse maior, que pode causar uma, né, uma disrupção no mercado financeiro. É, ele existe, a gente não sabe qual, qual é. E depende muito da confiança. Né? Se, se os agentes confiarem, se os investidores confiarem que, que a dívida será... É, bem administrada, que a política fiscal será de tal forma que garantirá a sustentabilidade da dívida eles convivem com um patamar de dívida mais alto se eles perderem essa confiança aí você começa a ter aquele processo tradicional de encurtamento, aumento de juros encurtamento de prazos, enfim dos estresses fiscais é, trocar renda fixa por né, é, taxa fixa por LFT tradicional de momento de estresse no Brasil mas essa não é a preocupação no momento, acho que no momento o que a gente está vendo é o que o processo que o Mário descreveu, é a apreciação da moeda, turbinada por taxas de juros bastante elevadas. Hoje em dia quem tem taxa mais alta que o Brasil é a Rússia, a Argentina e a Turquia. É, então, assim, a gente está num patamar de risco bem é, inferior a esse país, né? Então, isso acaba atraindo capital e os, pre e os preços de commodities em alta também atraem capital e mais de, 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 de equity para uma economia que é um grande produtor de, de, de commodities, né? Então, assim, tem um, 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 um mundo mais complicado, pode ter um benefício de curto prazo para o Brasil com essa alta de commodities num ambiente de juro local é, bastante elevado.
0: Mas pelo que vocês falaram, não é tão sustentável esse benefício por conta da nossa questão...
2: É, assim, se a gente tivesse é, um, uma situação fiscal melhor é, a médio prazo, né, um arcabouço fiscal consolidado, não que vive sendo alterado, né, é, a gente poderia ter uma moeda mais apreciada, não precisaria ter um juro tão alto para controlar a inflação.
1: Acho que só adicionando, quer dizer, eu tenho e aí para o pessoal né, que tá, opera mercado, que olha o mercado, que é mais novo e tal, etc. havia toda uma discussão sobre a incerteza da eleição e a incerteza da eleição remetia ao ano de 2002, né, que era um ano né, que o dólar disparou, né, ele foi para em termos atuais, praticamente a oito. O que seria equivalente hoje a oito. O dólar disparou, todas as taxas de juros no Brasil subiram muito, etc, etc. E, na verdade, o que a gente está vendo de reação dos preços at dos ativos não é semelhante àquele de 2002. Confesso que eu não, eu não imaginava que seria tão racional como está sendo. E, na verdade, ele está sendo racional. Ele está dizendo, olha, não é mais aqui. O governo Lula não é aquele que vai fazer auditoria na dívida externa, Todas aquelas discussões que a gente tinha lá em 2002. É simplesmente um governo que vai gastar, não loucamente como na nova matriz, mas vai gastar e, vai, e a taxa de juros vai fazer o serviço para fazer esse ajuste. Ocorre que a situação fiscal né, de partida o balanço do Brasil, dado em resumo pela relação dívida PIB, hoje é muito mais deteriorada que era naquele momento ou que foi ao longo dos anos, é, na primeira década desse, desse século. Então, é, assim, essa é a questão. Tá? Quer dizer, o um nível de crescimento muito mais baixo parece ser uma situação bastante mais complexa para manter aquela política econômica que hoje, como disse o Mário, isso não está fazendo preço. O que está fazendo preço é que nós vamos viver com taxas de juros real de 5%, 6% pelos próximos anos. Perfeito. Acho que com
0: essa mensagem a gente conclui aqui, acho que a gente cobriu bem a pauta proposta para esse episódio. Então, gostaria de novo de agradecer demais as participações dos Mários aqui
2: hoje no Itaú Views. Obrigado, Mário. Obrigado, Marcelo. um prazer. Prazer. Muito obrigado, Marcelo.